0: Du sagtest, glaube ich, bevor wir die Mikros eingeschaltet haben, wir sind ja nicht beim Sex. Und David meinte, und ich meine es auch, wir sind sehr beim Sex. Weil Leute, die die vier Punkte der Balance beherrschen, haben auch wieder Interesse aneinander. Wogegen die Symbiotischen eher keinen Sex haben, wie ich schon gesagt habe, und die streiten höchstens Versöhnungssex oder ganz lange keinen, weil das ja der Feind
1: ist. Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und das hier ist das zweite Interview mit der Sexualtherapeutin und Bestseller-Autorin Ann-Marlene Hemming. In unserem ersten Gespräch haben wir darüber gesprochen, wie man in Verbindung mit der eigenen Sexualität kommt. Quintessenz des Gespräches war, dass die eigene Sexualität ein Spiegelbild davon ist, wie sehr man mit sich selbst verbunden ist. In diesem Gespräch erklärt Ann-Marlene Henning, wie wir durch die sogenannten vier Aspekte der Balance eben genau das sein können in Balance mit uns selbst. Die Balance zwischen den eigenen Wünschen und Bedürfnissen sowie angenommenen oder wirklichen Erwartungen im Außen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Wenn du die wichtigsten Erkenntnisse dieses Gespräches schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich gerne im Humans Are Happy Newsletter an. Dort veröffentliche ich einmal im Monat die für mich wichtigsten Erkenntnisse aller Interviews. Ein Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Wir springen direkt rein. Wir hatten nach unserem letzten Gespräch direkt einen Termin ausmachen wollen und ich hatte sofort den Impuls, deinen Kalender nicht überstrapazieren zu wollen. Und du lachst jetzt schon, genau. Ja. Das also hast du vollkommen berechtigterweise gesagt, dass du doch die Hoheit über deinen Kalender hast und dass ja deine Verantwortung sei und meintest, das ist ein so symbiotischer Gedanke von mir und damit hast du auch einen gewissen ah. Nagel auf den Kopf getroffen. Und das war dann deine Überleitung zu symbiotischen Paaren und Streitpaaren, die ja viel... Ähm, viel eher ihre Balance austarieren würden, wenn man ab und zu streitet. Und ähm, wir hatten in der letzten mhm. Folge ja viel über Sexualität gesprochen und du sagtest, es ging vor allem um Reife. Und mit Reife ist hier quasi auch, dass die Fähigkeit gemeint in Balance sein zu können, nicht nur für eine ja. gesunde Sexualität, sondern insgesamt für ein gelingendes Leben. Und das ist quasi auch der zweite Aufschlag, dass wir gesagt haben: Okay, dann lass uns doch nochmal ähm, über Balance sprechen. Und damit werfe ich den Ball in die Luft und hoffe, du fängst ihn. <lacht> ähm, da sind wir jetzt quasi genau, <lacht> genau im Anschluss an unser letztes Gespräch. Aber Thema Balance, hm. wie kommen wir denn dahin?
0: Ja, das finde ich eine super, super Zusammenfassung von unserem, ja, ich sage jetzt nicht negativ meinen geplänkelt oder so nach unserem Gespräch. Das leitete sofort wohin. Und das, was wir heute besprechen, ist so wichtig, weil das ist das, was ich am meisten, am häufigsten machen muss in der Praxis mit Paaren. Und jetzt sagst du ja Balance. Dann fange ich den Ball auf und sage, Balance wo zwischen? Balance ist ja irgendwie was Austariertes in der Mitte, aber was liegt denn an den Extremen? <lacht>
1: Gute Frage. Äh, ich müsste mir dazu Gedanken machen. Also, wo ja. zwischen, ich glaube, zwischen, zwischen, zwischen den eigenen Bedürfnissen ja. vielleicht und dem Handeln, was man dann irgendwie nach außen tut, Wäre ich. auch
0: eine, aber um das zu verstehen, ist die Balance dann zwischen eigenen Bedürfnissen und ähm, Bedürfnissen von anderen. Also ist bei sich sein oder bei der anderen Person sein. Und dann könnten wir auch so Worte nehmen wie Nähe und Distanz. Ja. Oder ähm, ja, Ego, ja, wie sagt man, ja, da, da die muss ich denn tauschen. Ähm, nee, also egozentrisch sein oder für andere da sein. Also das ist, das sind so viele Begriffe, die wir so immer auf so einer ähm, auf so einen, ja, man, ich würde jetzt nicht sagen, mit Extremen, da steht nur das oder das oder man ist in der Balance, das ist mehr wie ein Kontinuum. Man bewegt sich immer von dem einen, also mehr Nähe, dann rüber zu Distanz, also man bewegt sich immer. Aber viele von den Paaren, über die wir vielleicht heute sprechen, die bewegen sich kaum, sondern halten sich eher an den Extremen auf. Also ganz kurz gesagt, eine Person ist immer am Schauen, was möchte der andere Mensch. Und dann mache ich ganz schnell, finde ich das raus und tue das, was der andere möchte und weiß unter Umständen gar nicht, was ich selbst eigentlich wollte. Und ein anderer sagt, oh, ich mache heute das und das. Ach so, hatte ich dir das nicht gesagt? Ich bin jetzt zwei Wochen weg oder, 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 oder. Also so bei sich, dass es fast egoman auch sein kann. Also das sind die Extreme. Aber es gibt diese Paare, die die leben so, dass diese Rollen so verteilt sind, dass sie kaum etwas in der Mitte haben und somit nicht in Balance sind trifft das
1: denn auch trifft das denn nur für Paare zu oder kann man das grundsätzlich für Menschen weil es gibt ja es gibt ja, ja. Beziehungen in allen möglichen Kontexten im Arbeitsleben und so ja. das ist ja dann kein keine romantische paarbeziehungen Nee, ist sagen. eine
0: tolle Frage, weil das ist also das ist ja das, was David Schnarch, äh, dieser Paartherapeut, den, den ich äh, jahrelang ähm, auch getroffen habe in Seminaren in Deutschland. Er wohnt in Colorado, er ist jetzt verstorben, aber der kam immer nach Deutschland und unterrichtete seine Masterclasses und sowas. Also normale Kurse, sondern auch Masterclasses und war auch einmal Gast in meinem Make Love, wo ich ihn dazu interviewt habe, weil er sagt ja, dass es in alle Lebensbereiche reingeht. Auch in den Sex und auch in allen Beziehungen. Also ob es jetzt mit einer Liebesbeziehung zu tun hat oder äh, auf der Arbeit. Diese Tendenzen, der Mensch ist irgendwie aufgestellt. Ich verhalte mich meist so und so, weil mir ist zum Beispiel wichtig, äh, dass ich Spannung vermeide. Das halte ich nicht so gut aus, weil das war in meiner Kindheit. Dann werde ich dementsprechend in allen Beziehungen, die ich habe, manchmal Dinge tun, die ich eigentlich nicht wollte damit ich nicht in die Spannung komme.
1: Genau, also wenn man wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich, ich halte Spannung nicht so gut aus, ich mag vielleicht jetzt nicht so gerne in, in einen Konflikt gehen, dann ähm, bin ich vielleicht mit meiner Wahrnehmung eher im Außen und, ja. oder, und, 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 und versuche eher irgendwie die Bedürfnisse von anderen Menschen ähm, zu befriedigen, um, ja. Ja, um keine Spannung irgendwie zu äh, ja, aushalten ja. zu müssen. Ja? aushalten zu
0: müssen oder anstelle die auszuhalten, was sagen zu müssen und ja. neue Spannung riskieren. Weil ich doch, also ich halte das nicht aus, ich sage was, aber dann kommt ja neue Spannung. In der Begriffswelt von diesen Menschen, die so aufgestellt sind, die verbinden sehr viel mit Spannung. Also es ist fast egal. Ähm, es kann sehr wenig sein für, für so jemand wie mich, der der Streit gewohnt ist oder die Streit gewohnt ist aus der Kindheit. Ähm, Gucke ich manchmal und denke, wieso, da ist ja noch lange keine Spannung hier. Jetzt sind wir schon näher und wir sind schon der zweiten Gruppe, aber diese eine Gruppe ist wirklich die, die das sind die, die lieber die Klappe halten, lieber mhm. so ein bisschen manchmal tun, als ob ihre Meinung nicht sagen, also sich so verstecken ein bisschen, weil dann kann es ja in deren, in deren Begriffswelt weniger schief gehen.
1: Aber das ist ja eine spannende Einflugschneise, weil das heißt, ich habe die Wahl zwischen Spannung und Spannung, Das entweder, entweder ja. ich habe halt, ich hab, ich hab innere Spannung, weil ich irgendwie ja. äh, jetzt gar nicht irgendwie nach außen kommuniziere oder ich schaffe neue Spannung, die vielleicht mhm. aber ein bisschen konstruktiver ist. So verstehe ich das gerade. Also ja, ja. um die ja. Spannung herum komme ich eigentlich sowieso nicht.
0: Ich finde das faszinierend, wie du, also du, ich, das finde ich wirklich sehr faszinierend, wie du zuhörst, und das äh, verstehst und das dann noch zuspitzt. Ähm, äh, das ist toll. Also das Danke. ist die komplette Wahrnehmung, die du gerade, du hast, also das ist super toll beschrieben, weil wa was hören wir daraus? Dass, ja, die Leute sagen, also solche Paare, die, und das ist übrigens jetzt die Symbiose-Ecke, die halten so zusammen in so einer Sa äh zuckerblase boppel ähm, die sagen, wir streiten nie.
1: Mhm.
0: Und die haben aber oft auch keinen Sex. Ja, das ist mehr wie Bruder und Schwester, WG. Ja, da ist kein okay. Gegenüber mehr. Da ist nur dieses, also bildlich gesprochen, haben die beide dann den gleichen gelben Jogginganzug an. Aber das ist jetzt wirklich äh, frech, zynisch äh, und, und, und. Aber ich sehe das einfach oft in deren Äußerungen, wie sie immer so mit einbauen, dass die andere Person, also wenn zwei Leute in meine Praxis kommen, ich, ich schrieb das in Liebespraxis, und es ging darum, wo sitzen die? Und dann ist es ja vielleicht höflich zu sagen, äh, vielleicht fragt der Mann, wo möchtest du sitzen, Schatz? Vielleicht hat er so einen alten Gentleman-Ding äh, in sich und er fragt dann, wo möchtest du sitzen, Schatz? Aber wenn die andere Person denn antwortet, ja, was ist dir lieber? Dann kann es manchmal fünf Minuten dauern, bis ein paar sich setzt. Und da frage ich mich, war es Höflichkeit oder war es, um das auszuhandeln, damit wir ja keine, naja, aber du sitzt doch immer lieber, äh, meinst du nicht? Ja, sag doch, wo du sitzen möchtest. Also ich bin ganz flexibel, ich kann auch da sitzen. Ja, das kann ich auch. Da gu ich gucke zu und denke, wow, was für ein schönes symbiotisches Paar wahrscheinlich. Und dann frage ich weiter und stelle fest, eigentlich immer, es war so. Ich kann ja die Zeichen mittlerweile lesen.
1: Mhm. Ja, okay, schönes Beispiel auf jeden Fall mit dem, wo will man sitzen? Das ist so banal und alltäglich, dass ja. man es auf jeden Fall irgendwie so kennt. Ähm, okay, aber ich glaube, ich glaube, damit haben wir doch diese erste, ja. diese, diesen ersten Bereich ganz gut beschrieben. Also Menschen, die ja. halt einfach irgendwie ja, eher Spannung vermeiden und dafür äh, sehr stark auf die Bedürfnisse von anderen achten.
0: Genau, und, aber Schnarch, okay. David Schnart hat auch noch eine Begrifflichkeit da reingebracht. Dann verstehen Sie, glaube ich, noch viel mehr. Da, äh, eine stillschweigende Vereinbarung. Also wir wissen beide, dass wir bestimmte Dinge nicht sagen werden. Obwohl es ganz klar ist, und da bringt er die nächste Begrifflichkeit ein, wir können den Geist der anderen lesen, also wir können mindmappen, so hat er es genannt. Und deswegen mhm. wissen manchmal beide eh alle äh, Dings und Dings. Aber ähm, wir, haben, wir wissen auch, dass wir beide eigentlich am liebsten darüber nicht sprechen werden. Und das könnte sein, dass ein Paar das nur beim Thema Sex hat. Oder beim Thema Kinder oder beim Thema Geld, aber beim Thema Urlaub sind sie fit. Aber oft ist es so, dass dieses sich doch durch viele Lebensbereiche und, und Gebiete zieht, wie jemand so drauf ist. Aber das, das finde ich eine passende Beschreibung, stillschweigende Vereinbarung.
1: Okay, also das, das kann sich auf bestimmte Bereiche ausüben, aber manch, meistens geht es um viele Bereiche. Ja,
0: genau. Und man kann sich eine Mahlzeit vorstellen. Das hat äh, der David auch immer vorgeschlagen. Da kann manchmal, manchmal eine Mahlzeit ganz und komplett stattfinden, ohne dass ähm, jemand was sagt. Und aber hm. alle wissen, dass da was ist. Das ist eine sehr okay. typische stillschweigende Vereinbarung. <lacht> Darüber reden wir hier nicht. Ich verstehe. Ja, ich sehe es.
1: <lacht> okay. Was passiert da bei dir im Hintergrund?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, hört man das? Oh Gott, da ist ein, da ist ein sieben Monate alter Welpe, der gerade ähm, auf den Bienenberg springt und wie eine Kreisel sich benimmt. Und dann flitzt er wieder runter und rennt rüber zum Fenster und schiebt die Matte zwei Meter und, äh, zurück. Und ja, ich sehe das, schiebt auch gerade jetzt eine Pflanze auf Rädern voll einen Meter nach rechts. So, ein Welpe. Das ist Ein okay, Welpe. Alles klar. Ja, wir ein
1: wir können den Welpen wahrscheinlich nicht 100% rausschneiden. Jetzt wissen aber alle Hörenden, dass ja, äh, um es Welpen ist. Bescheid. Das ist doch auch gut cool. Dann haben wir Kontext geschaffen und das ist ja wichtig.
0: Ja, das ähm. ist super. Ich wusste nicht, ob du es hörst, aber ich dachte, in ja. diesem Fall überlasse ich es dir, weil oft hört man es nicht. Aber ja, ich glaube aber, auch, dass mein Mikro das hört. Ja,
1: ja, ja, alles gut. Ähm, okay, wir, äh, wir ja. glänzen einfach mit Inhalt.
0: <lacht> ja.
1: sollte <Okay. Weiterbereich. lacht> Hm. Wie geht's weiter?
0: Naja, du, es gibt auch diese Paare, die Streit eher gewohnt sind, also aussprechen und zwar Aha. rumschreien und ähm, die, wenn die eigentlich Nähe brauchen, das aber nicht sagen können, wenn die meinen, oh, ähm, ja, ja oh, jetzt geht er einfach weg und knallt die Tür. Ich würde gerne, dass er bleibt, aber die können dann nicht sagen, könntest du oder würdest du kurz bleiben, sondern die schreien hinterher. Also der Streit ist der Kontakt. Der Streit ist die Nähe und das sind, das sind solche, die, die streiten auch, das ist Wahnsinn. In der Praxis unter Umständen, also da sitzen vernünftige Leute mit äh, akademischen Bezeichnungen, die man also als hier reinkam, dachten, oh, das sind äh, intelligente, reife Leute, die streiten dann eineinhalb Stunden durch. so dass ich, wie ich auch in Liebespraxis schreibe, jemanden tatsächlich gesagt habe, ähm, naja, das war sehr interessant für mich zu sehen und das könnt ihr gerne nochmal machen. Ich verdiene dann immer noch 150 Euro, aber spätestens beim dritten Mal ähm, möchte ich dann mit euch nicht mehr zusammenarbeiten. Ich konnte kaum ein Wort reinbringen oder eine Beobachtung oder irgendwas. Die waren so gereizt und so zickig und laut. Also das, das hatte ich nicht sehr oft. Leute, die so durchgestritten haben, aber bestimmt so fünf Paare oder sowas in den ganzen Jahren. Aber Leute, die dann leiser streiten oder nicht die ganze Zeit oder alles, was die andere Person sagt, fast alles, wirklich erstaunlich, wie ein Angriff empfinden. Mhm. Und das hört man dann in ihrer Antwort, dass sie das, äh, äh, wieso? Und du machst nie was falsch oder was? Und, und es wurde was gesagt, wo ich keinen Eing Angriff gesehen habe. Mhm. Aber okay. die haben es so empfunden. Also das sind streitende Paar und die streiten überall, auch auf Partys ganz laut.
1: Okay, also, aber du meinst mit leise Streiten jetzt wirklich einfach von der Dezibelzahl, dass man, man kann ja auch einfach so super passiv-aggressiv in einem ganz ruhigen Ton, aber sehr scharf antworten, das ist ja dann auch
0: eine tolle Frage, weil das ist nämlich Ausstreiten. Das gehört auch in die Streitpaare. Also die, die nicht wohlwollend äh, am Antworten sind und zuhören sind, sondern tatsächlich äh, die, die leiseste Form, das ist wirklich genial, dass du das gefragt hast, die leiseste Form bei den Streitpaaren ähm, ist, wenn jemand nichts sagt.
1: Okay, die ist das sehr ist, leise. Das, ist, das verstehe ich.
0: Und, ja, und <lacht> ich, das? Kann, ich muss dir ja das sagen, weil es, ja. ich habe schon in meinem Post Podcast, glaube ich, gesagt, das macht meiner natürlich. Also mein Lebensgefährte genau gerade jetzt, er ist, er ist so ein Muter, er mutet denn und ich werde lauter. Wir kommen ja gleich vielleicht auf die Werkzeuge dagegen und dann, dann, dann passt das. Also ich werde lauter, weil es mich wahnsinnig triggert, dass er nicht antwortet. Und irgendwann hatten wir ein ruhiges Gespräch und ein gutes Gespräch, wo ich das auch gesagt habe, dass, weißt du was, dass dies ist, was du machst, wenn du einfach nicht antwortest, einfach da so stehst oder gehst, ohne Worte. Das ist auch sprechen, habe ich ihm gesagt. Und seine Antwort war dieser, dieser, ja, vorsichtige, ähm, leise Mann, muss man sagen. Er hat gesagt, ich weiß, er ist Amerikaner, ich mhm. weiß, es bedeutet fuck you. <lacht> oh Gosh und ich musste so lachen und er ja auch sagt ach dann weiß ich auch warum es mich noch mehr triggert weil dann stehst du ja ohne Worte und sagst fuck you die ganze Zeit und ich kann mindmapen ich kann lesen dein, deine deine ja ich kann dich einfach lesen und das können wir alle und deswegen irritiert mich das auch so, so Jetzt können wir aber da, jetzt können wir aber damit umgehen wir können jetzt drüber sprechen weil wenn er mutet, dann kann ich fragen, also wenn er nicht sagt, dann sa kann ich fragen, äh, ist das etwa ein Fuck you?
1: Ja, das ist, das ist hilfreich, das ist hilfreich ja, tatsächlich, Dinge, Dinge ansprechen. Aber ich muss ich möchte für, ich <lacht> ja, möchte für die Einordnung eine Sache mhm. fragen, wir haben ja gerade über, über quasi Paare gesprochen, erst die diese stillschweigende Vereinbarung haben und vielleicht ja. gar nicht streiten und dann haben wir welche, die ganz viel streiten und äh, laut und leise und äh, in verschiedenen Formen mhm. streiten, all right. Ähm, ist es so ein Entweder-Oder-Ding oder kann das auch quasi Interdependenzen geben, dass man vielleicht manchmal gar nicht streitet und dann gibt es aber ein Thema, wo das halt heftig, ja. weil halt irgendwie die ganze Zeit gestritten wird? Oder ja, so. genau,
0: eigentlich genauso. Das würde ich gerne so beschreiben, aber ich würde auch wieder betonen, was ich schon am Anfang gesagt habe, die Leute haben gewisse Tendenzen. Es mhm. gibt also wirklich Leute, die haben so schlechte Erfahrungen mit Streit und Stress oder mit harten, ungerechten Eltern oder ähm, depressiven Eltern, alkoholisierte Eltern, explosive Eltern, die werden nicht streiten wollen. Also ja. wenn, dann explodieren die gerade mal dreimal im Jahr oder so. Wenn, wenn dieses Unterdrücken und den Deckel draufhalten absolut nicht mehr erträglich ist, dann kommt ein Riesenausbruch. Das war auch bei uns so. Also absolut genauso. Wo ich dann, und das ist der Witz an, an der Sache, wenn mein Freund, mein Mann ausgeflippt ist, wirklich, also zweimal im Jahr, habe ich mich riesig gefreut. Er war so blöd, also so dumme Sachen, hat er gesagt. Ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht. Ja, ich habe sie mir schon gesagt. Also so blöd, aber ich konnte stehen und zugucken und denken, so, jetzt kommt ja raus. Jetzt höre ich ja, was er wirklich meint, dass er es denn nicht so differenziert gerade äußert oder sagt. Aber Hauptsache, jetzt habe ich ihn da, wo er, da ist er wirklich. Er ist richtig sauer auf mich. Ja, ja. da hat das Fuck you nicht gereicht. Und das ist spannend. Und jetzt kommen wir ja irgendwann dazu, zu diesen Werkzeugen. Und da wird genau das wichtig. Also nein, es gibt also Leute, die würden kaum streiten oder einige nie und äh, ansonsten hast du recht, es gibt manchmal dann so spezielle Minen, Minenfelder oder so, Ach, da wieder drauf getreten und dann wird die Stimmung gleich ein bisschen gereizter und dann wird doch gestritten, obwohl sonst nicht gestritten wird. Aber tendenziell haben die Leute so ihren Modus, würde ich sagen, mhm. absoluten Modus.
1: Okay.
0: Ja. Und bleiben Verstehe. drin.
1: Alright. Um, jetzt, haben, jetzt haben wir über zwei, über zwei Felder gerade schon gesprochen und um, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Um, Macht es jetzt Sinn? Also haben wir jetzt noch zwei weitere oder sollen wir über Werkzeuge sprechen? Nee, nee genau.
0: Ist, es gibt sehr, sehr nur, ist. ja, also es gibt die beiden als die Problemfälle und jetzt kann ich auch der Vollständigkeit halber, ich bin ja kein zertifizierter Differenzierungstherapeut von David Schnarsch. Ja. Ähm, aber seine Worte für diese dass die Zuckerblase, die Symbiotika, das, das ist ähm, collusive und das andere, die Streitenden, heißen combative. Also mhm. nur damit ich das vollständig gemacht habe und er hat eine dritte Gruppe und das ist dann, wie man es ansonsten machen kann. Man könnte oh. auch fünf Gruppen oder zehn oder irgendwas, aber er nennt diese dritte die nennt er ähm, die kollaborative Allianz. Also wenn die Leute, das hört man ja quasi, eine Allianz äh, zusammenarbeitend. Also eine, und da kommen wir rein, weil diese eine reifere Art, Beziehung zu führen. Und was dazu gehört, da können wir ja gleich mit den Werkzeugen hinschauen. Ja. Aber dieses an einem Strang ziehen und ähm, es miteinander machen und dabei sich selbst nicht verlieren. Das ist einem, eine dritte, ja. Das dritte. muss man sich mal
1: kurz auf der Zunge ja. ziehen. Miteinander <lacht> an einem Strang ziehen und mhm. dabei sich selber nicht verlieren.
0: Genau. Ja. Schreibe ich jetzt sogar selber auf, weil ich habe ja, <lacht> hab ja noch eine Veranstaltung, wo ich genau hier rüber sprechen muss. Das schreibe ich wirklich auf. Ja, ja das, um, ist
1: total, das ist total gut gesagt. Das ist natürlich, das ist natürlich so eine Königsdisziplin, das auszusprechen. Mhm. ist das eine. Wir haben da im letzten Gespräch darüber so gesprochen. Und dann das aber auch selber leben und anwenden zu ja. können, ist natürlich nochmal ein anderer ist ein Unterschied. So. Aber. Ja. Das, ist, das, ist, das gibt ja schon mal ein schönes Zielbild.
0: Ja, und ich kann auch gerne, ich gebe es ja gerne zu, weil ich nämlich eins der Werkzeuge ziemlich gut beherrsche, und zwar, dass ich mich selber gut sehen kann und ähm, dazu auch stehen kann, zu meinen Fehlern. Und, und ich ich kann, ähm, ich kann einiges davon sehr gut, aber ich weiß genau, welche der vier Aspekte der Balance, er nennt die four points of balance, ich weiß auch genau, welchen, an welchen ich am meisten arbeiten muss und arbeiten tue. Das, ähm, wir haben alle da eine Schwäche, viele Leute haben dann in allen vieren Schwächen, aber man merkt meist, also auch in der Praxis, ah, an den beiden hängt es eher, an den beiden Aspekten und da könnt, ich mache das dann so, wir besprechen das, wir besprechen es ja auch gleich, aber dann werden Hausaufgaben entwickelt und ich spreche mit dem Paar, wie arbeitet ihr damit zu Hause? Wie kann man das hier machen? Das, und, und es geht oft besser, weil es bei mir auf den Tisch kam und nicht von der einen Person zum anderen. Ja, du machst auch schon wieder und das sollst du nicht und so weiter, sondern weil es in der Praxis wie so ein Deal behandelt wurde. Mhm. Ja.
1: Wie so ein Deal. Also, das, das klingt, das klingt, also, ich, ich, ich stelle mir das jetzt sehr separiert vor, als wenn man sagt, okay, wir haben in der Praxis über dieses Thema gesprochen, aber alles andere ist davon exkludiert. Oder habe ich es jetzt nicht ganz nein, richtig? Nein, also, hat. diese,
0: nein, diese, diese, mit Deal meinte ich nur, es ist jetzt, es liegt jetzt, wir haben jetzt die vier Werkzeuge noch nicht genannt, aber wenn, wenn wir jetzt wissen, dass eine Person sich maßlos aufregt und das ist eine Schwäche und eins der Punkte, die man, an die man arbeiten kann,
1: mhm.
0: wir, wir sagen die gleich wirklich, wenn, wenn das auf dem Tisch liegt bei mir, dass jemand sich so aufregt, weil wir gesagt haben, aha, du machst das und das und die Person selbst sagt, ja, das mache ich tatsächlich. Und ich frage, findest du es gut oder schlecht? Und die Person sagt, ich finde es selber beschissen. Während ich es mache, merke ich, wie schlecht es ist und ich habe mich nicht im Griff. Wenn das auf dem Tisch liegt, dann ist der Deal, das liegt jetzt auf dem Tisch. Und wenn zu Hause jemand meint, du machst es gerade und die Person macht es gerade dann muss das nicht diskutiert werden. Und das wird sonst im Streit nämlich diskutiert. Wieso? Ich bin noch gar nicht laut. Nein, und du und so weiter. Nee, nee. Wenn der Deal ist, was wir besprochen haben, hier ist deine Schwäche und hauptsächlich das und das und deine ist das und das, dann ist das Tatsache. Und dann liegt es auf dem Tisch. Das wird vereinbart in der Praxis. Das diskutieren wir nicht mehr. Also darf die Person zu Hause, die ruhiger ist, die andere Person sagen, sie kann sagen, weißt du noch, Punkt drei, vier Aspekte der Balance und dann kann die Person üben, es nicht zu tun. Und interessanterweise, wenn man die Punkte kennt, die wir gleich besprechen werden oder die Aspekte, und jemand sagt zu einem, oh, Punkt drei, ist es leichter zu stoppen, als wenn ein Partner oder Partnerin ja zu mir zum Beispiel sagt, Hey du regst dich gerade schon wieder so auf. Da würde ich die früher köpfen, hätte ich die ja. früher geköpft und jetzt weiß ich, oh, ich arbeite gerade an dem Punkt lange schon, äh, kein Köpfen, du bist hier falsch.
1: Ja, ist auch eine sehr, äh, ja, weiß nicht, sehr sehr wertende, äh, gewaltvolle ja. Aussage eventuell, aber ähm, ich, also Bevor ich, du, ich, du, I'm ja? sorry,
0: I have to, ich, ich werde mhm. nervös, ich muss die Tür aufmachen und Mama, dadurch, dass das ich richtig. keine anderen Kopfhörer habe, muss ich einmal zur Tür gehen. Alright. Welpe pinkelt das. sonst und. auf Fußboden.
1: Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir dieses Interview gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast bei Apple oder Spotify mit fünf Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, allerdings haben diese für mich einen großen Effekt. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören.
0: Ja, ich habe die Zeichen richtig gedeutet. Das gleich. <lacht> <aus>. <lacht> Ich bin jetzt wieder da. So. Super, super. Sorry, ich weiß, du warst so konzentriert gerade. Ich hoffe, du weißt Ach,
1: Alles gut, ich habe den, hab den, hab den Kopf äh, den Kopf im Satz. Äh, ja. Genau so rum. Ähm, ja. Okay, also setzen wir nochmal an. Ähm, kann ich total verstehen, dass es das halt hilft, wenn man sagt, hey, okay, ich identifiziere bei mir eine Anführungszeichen Schwäche. Man kann ja auch ja. Eigenschaft sagen, ähm, so, die man vielleicht irgendwie ja. bearbeiten will, dass ich mich oft aufrege. Ne? Oder man, man legt jetzt als Paar fest, okay, ich erkenne an, ich rege mich oft auf. Das ja. könnte ja aber auch dann, also wenn man sich zu sehr damit identifiziert, könnte es ja auch so eine Legitimation des Selbstbildes sein. Also, ja. oder ja, ja. und Das ist, ja und ein, das ist ein, ein zweischneidiges Schwert.
0: Ja, genau. Und deswegen ist es so wichtig. Und jetzt sind wir bei der beim ersten Aspekt der Balance. Das Aha. hat, das hat äh, äh, oder der, der erste Punkt der Balance, das, das nannte Schnarch solides, flexibles Selbst. Und das bedeutet jetzt, wenn ich merke, ich reg mich auf, dann kann es ja sein, ja, aber so bin ich und so will ich auch sein, die Reaktion ist. Ja, dann ist es so. Und wenn du in deinem ähm, solides Selbst hast, ich mag, das ist bei mir Teil zum Teil so, ich mag zum Teil meine aggressive, schnelle, heftige Energie, weil die mir an bestimmten, in bestimmten Bereichen wahnsinnig hilft mag ich sie, aber die andere Seite ist, na, aber das mit meinem geliebten Menschen zu Hause oder mit meinem Kind oder mit dem Hund oder so, dass ich da so ungerecht, schnell, sauer, aggressiv werde, das mag ich nicht und darum geht es in der Eins. Ich bin, ich muss wissen und das wissen viele Leute, wirklich, wirklich viele Leute nicht, wer bin ich? Wozu stehe ich? Wofür stehe ich? Was ist mir besonders wichtig? Wo kann ich Kompromisse machen? Also dieses Ganze kenn dich selbst, aber wirklich kenn dich selbst. Das ist das solide Selbst. Und das flexible Selbst ist, ist dass ich dann sagen kann, ja, ja, also ich hasse zwar irgendwie Liebeskomödien im Kino, die mag ich wirklich nicht, ich, ich langweile mich. Aber weißt du was? Ich weiß, wie sehr du die liebst. Und dass, ich, dass wir Händchen halten und Popcorn essen, ich komme mit. Dann habe ich mein Selbst nicht verloren. Verloren wäre es, wenn ich sagen würde, wenn der Vorschlag kommt, wir gehen in eine Romanze. Oh ja, ja cool, können wir gerne machen. Gecheckt. Ja. <lacht> Super, also das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wenn jemand so äh, zweimal im Jahr explodiert, dann hat diese Person ja sehr, sehr oft davor nicht zu sich gestanden nicht wichtige Themen auf, weil was war es denn, was gedrückt wurde? Und das, ja. der, der erste Teil ist eben dieses, sich selbst so gut kennen. Und der zweite Teil ist dann auch, damit rauszurücken. Mhm. Also wenn okay. es, also dem was, der, dem Gegenüber was sagen. Und das meint Snage eben mit zu nah und wenig differenziert ist denn, wenn Leute, sobald jemand nah in der, also was was ich, ja, jemand geliebt, also jemand, den man liebt, in der Nähe ist, ich sage immer, dann wird die Kindheit auf Ohren geschaltet. Da gibt es Leute, die verlieren komplett ihre Meinung und ihr selbst, wenn diese nahe Person in der Nähe ist.
1: Ja, okay, aber wenn wir jetzt bei diesem Beispiel mit dem Kino sind, ich finde das sehr gut, ähm, dann sage ich, ja, ich finde Liebesfilme nicht so toll, aber ich komme mit, weil ich weiß, du magst das. Dann, muss, das dann, dann bin ich ja in dem Moment solide bei mir und flexibel, ja. weil ich ja. ins Kino gehe und das sehr. Jetzt haben wir aber noch die andere Seite, den Partner, der sich ja sehr wünscht, ins Kino zu gehen. Ja. Der, müsste ja, der müsste ja auch dann sagen, okay, ich akzept, ich freue mich, ich, wir gehen ins Kino, ich kriege ich krieg den, ja. krieg den Kinobesuch. Ich kriege aber nicht, dass die andere Person... Auch total auf eben diese Art von Film. Super. Steht. Du bist ja, also echt genial. Du
0: bist, ja, das ist so geil. Danke. Du ich bist so cool. Nicht. Weißt du, nämlich du leitest damit komplett weiter an, an die zweite, der zweite Aspekt. Und das heißt eben, ja, das heißt stille, stiller Geist und ruhiges Herz. Die Bezie Bezeichnungen sind echt blöd übersetzt zum Teil, ähm, was es in Alltagsworte heißt. Es heißt Quiet Mind, Calm Heart, also ist es ziemlich direkt übersetzt, aber das bedeutet, sich selbst gut beruhigen und trösten zu können. Jetzt kann nämlich diese Person überlegen, rege ich mich jetzt maßlos auf oder bin ich schwerst enttäuscht, dass mein anderer Mensch, mein naher Mensch mir gerade zeigt, dass er oder sie anders ist als ich. Und das halte ich aus. Sage ich, ja wunderbar, der sitzt neben mir mit dem Popcorn und hält meine Hand und streichelt mich. Und ich genieße den Film und habe Qualitätszeit mit der anderen Person. Und ich lebe einfach wirklich gut damit. Es ist nicht der Lieblingsfilm von meinem Partner. Dann diese Unsicherheit, die Unruhe. Oh, stimmt was nicht. Wir sind nicht mehr ein Herz und eine Seele. Er mag nicht die gleichen Finger, äh, Filme wie ich da beruhige ich mich dann selbst und sage, ja, genau, aber das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich mag auch keine Superhero-Filme von ihm. Weißt ja. du, in wie vielen Superhero-Filmen ich war? Du wirst es mir <lacht> sicher sein. <lacht> Nein, mein Freund ist Illustrator, Lewis Harrison. Und ah. ähm, er ist in Amerika aufgewachsen. Und da ist eine ganz, ganz andere Einstellung äh, zu diesen Superheroes, zu Marvel-Movies. Äh, wie heißen die alle? Thor, Thor ja. und so weiter. Aber er ist ja hunted äh, worden von seinem Art-School-Studium direkt zu Marvel und hat äh, Titel da. Also er hat ein ganz anderes View. Und dann gehe ich rein und gucke mir den an und dann gucke ich mir an, wie die... Aufgebaut sind die tollen Kostüme und und und, aber so meine Lieblings-Lieblingsfilme sind sie nicht.
1: Ja, fair. Ja. Also, also braucht er ein, ähm, äh, ja, ein, ein stillen Geist und ein ruhiges Herz oder einfach äh, die Möglichkeit, sich selbst zu beruhigen und zu trösten. Ja, genau, weil manchmal
0: kriegt man eben nicht, was man unbedingt haben wollte. Aber jetzt kommen wir, gehen wir mal zurück zu eins. Ja. Es gibt ja den Paare, die so viele Sachen nicht gemeinsam haben. Mhm. und sich nicht mehr beruhigt kriegen, dann müssen mhm. wir ja überlegen, ist äh, ganz doll mein solides, flexibles Selbst, ist das das Leben, was ich leben möchte? Kann ich genug die Liebe leben, die, wie ich sie mir vorstelle, mit diesen Menschen? Weil ähm, äh, ich weiß, wofür ich stehe und da könnte es sein, dass die Antwort lautet, ja, das macht mir gar nichts, weil... Das, was wir viermal im Jahr machen, wo wir das und das und das und das, das reicht mir vollkommen. Und jetzt haben wir eh gerade Karrierejahre, ich mache das, er macht das. Also das kann sein, dass ich drauf komme und sage, doch, das ist wunderbar, ähm, dass wir wenig gemeinsam machen, aber wenn wir was gemeinsam machen, ist es toll. Es könnte aber auch sein, dass ich drauf komme, und so sitzen oft Paare in der Praxis. Wir sind einfach die mentale Gegensätze und wir machen nichts mehr zusammen. Und eine Person sagt, mir reicht es nicht. Und das ist also ein sehr solides Selbst, wenn man irgendwann, nach vielen Jahren, mit Ängsten, man beruhigt sich selber, mit Ängsten, äh, die Ökonomie fällt jetzt äh, flach, äh, das Haus muss verkauft werden, die Kinder, der Hund, und trotzdem zu schaffen, sich zu beruhigen und in einem ruhigen Ton zu sagen, ich will was verändern, das hier mhm. läuft nicht. Und übrigens der ruhige Ton, das ist Punkt drei. <lacht>
1: dann, let's go. Ich möchte eine Sache einschieben, <lacht> ja. ich möchte eine Sache einschieben, und zwar, äh, das ist, ähm, was du äh, was du einfach gerade gesagt hast, ich, das kommt an anderen ges Gesprächen in diesem Podcast immer wieder vor, ähm, ja. einfach die, die, die Notwendigkeit für ein ja. gelingendes Leben, sich ab und zu selber zu regulieren. Ja. Nein, nein, nicht zu regulieren, zu aktualisieren. Zu aktualisieren. Jetzt aktualisieren, zu aktualisieren. Aber aktualisieren. dafür auch, muss, ja? man muss sich ja.
0: regulieren können, um sich aktualisieren zu können, weil sonst äh, fließt man, äh, läuft es ja einfach wie immer. Das da ist faul. ja
1: faul. Genau, 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 aber das war, aber, äh, das, das selber regulieren ist dann vielleicht auch sich selber trösten können und ja, so später mit genau. damit rein. Aber einfach so, das war einfach ein guter Punkt, fand ich ja. so. reicht ja nicht, wenn ich jetzt einmal für mich feststelle, mhm. äh, ja, das ist cool so ja. und dann mache ich zehn Jahre weiter und äh, stelle nichts auf die Probe. also ich Nein, ja das ist also
0: super, super, auch wieder eine super Bemerkung, weil mir fällt gerade ein in dem Männerbuch, da hatte mein Co-Autor Jesper Bay Hansen der hat so äh, eine kleine eine halbe Seite dazu geschrieben, warum gehen, gehen wir eigentlich nicht mit der Beziehung zum TÜV? Also ja, bei uns ja. selbst zu Hause, so eine Art Update, so ein Gespräch, wie findest du eigentlich, sind wir gerade unterwegs? Äh, gibt's also wir sind jetzt voll in der Eins, Gibt's es äh, was, was dich stört? Ich habe da eine Sache, die würde ich gerne mit dir besprechen. Ähm, also das ist so eine Art, wie nennt man es, Evaluierung. Wie, wie hm. und Wollen wir was ändern oder können wir einfach ein halbes Jahr weiterfahren lassen? Das macht man mit mit so vielen Dingen, ähm, aber nicht mit der Beziehung. Und das kann könnte man machen. Ja, das könnte man machen. Aber, ja, kann man könnte auch man auch machen. ja, kann man. Aber das Ding ist, die symbiotischen Paare würden es nie machen. Ah ja, klar. Die, nein, nie. Und die anderen, wenn wir nur die Kategorien jetzt nehmen, die ja. machen das nur im Streit. Die nutzen die erstbeste Gelegenheit zu sagen, jetzt kommt das, du bist falsch. Also die, die ähm, das mit dem Spiegel vorhalten. Man hält sich in der beim soliden flexiblen. Feld selbst, also in der Punkt 1, Aspekt 1, selbst den Spiegel vor. Die Symbiotiker halten niemanden dem Spiegel vor, sich selbst nicht und der anderen Person auch nicht. Und die Streitenden holen immer schnell den Spiegel raus und knallen in Gesicht, ins Gesicht der anderen. Du bist, ich mache nur, weil du, äh, du, du, du. Da geht es nur ums Kritisieren. Und, und hier bei dem Punkt 1 geht es darum, halt dir den Spiegel vor finde hm, raus, wer du bist. Schön. Nein, das ist nicht einfach. Da gibt es Dinge, die man nicht sehen will. Da hat David immer den tollen Satz gesagt, also selbst wenn man was Negatives sagen muss und so weiter, aber wenn man, wenn, wenn sowas spricht, wenn man sowas erzählt von sich selbst oder irgendwas bei dem anderen, das meist das Gute in einem das spricht, weil das Schlechte in einem leugnet, sich selbst. Das will es nicht, das Schlechte in einem spricht leuchtet sich. Und wenn das Gute über das Schlechte sprechen kann, dann ist es nicht das Schlechte, weil das leuchtet sich. Also das Gute kann sagen, ja, ich weiß, ich bin unerträglich, wenn ich das und das mache, das hört sich doch wie schlecht an, oder? Nein, das ist was Gutes, was spricht, weil es das Schlechte sehen kann. Und wenn man es sehen kann, kann man es auch verändern.
1: Lieb's. Ja, sehr, 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 sehr einleuchtend und auch eine schöne Einflugschneise über Schlechtes zu sprechen. Ähm, mhm. ja, das, das da ähm, kann ich mir gut vorstellen. Oder ist in Teilen, war früher viel mehr, ist aber immer noch bei mir beispielsweise so, dass es auch mit Ängsten verbunden ist. Ne? Ja. So Sachen ja. zu stehen, auszusprechen und so weiter. Ja. Aber wenn man eben so für sich selber das Framework einfach schafft, ja. ähm, in dem Moment, ja, wo ich drüber spreche, genau. ist es schon gut. Wow, da kann ja, man ja viel gewinnen. So. ist
0: es. Ja, man kann wirklich, also das ist auch meine Erfahrung. Ich habe sein Buch gelesen, da, wo das hier ausgiebig behandelt wird, das erste Buch. Das heißt, also schlecht übersetzt leider, Intimität und Verlangen. Und deswegen, du sagtest, glaube ich, bevor wir die Mikros eingeschaltet haben, wir sind ja nicht beim Sex und David meinte und ich meine es auch, wir sind sehr beim Sex, weil Leute, die die vier Punkte der Balance beherrschen, haben auch wieder Interesse aneinander, wogegen die, die, ähm, die, Symbiosen, die, die Symbiotischen eher keinen Sex haben, wie ich schon gesagt habe und die streiten höchstens Versöhnungssex oder ganz lange keinen, weil das ja der Feind ist. Also wenn man das so macht mit den vier Aspekten der Balance, dann kann man hat man, kann man kann Nähe haben und das ist auch wichtig jetzt. Man kann dann in die Symbiose gehen, gewollt und gerne und genießend. Aber man kann auch die Differenzierung haben, der Abstand und sobald man den hat, kann man den anderen Menschen erst wieder sehen und überhaupt erst sexuelles äh, äh, Interesse entwickeln.
1: Was braucht man, um das so steuern zu können? Also das ist ja eine gute Vorstellung. An gewissen Punkten gehe ich in die Symbiose und anderen gehe ja. ich bewusst wieder in die Distanz. Es macht ja. auch Sinn, dass es das kontextabhängig irgendwie mal ja. an der einen Stelle mehr Nähe Sinn macht oder das ist die große ist. Preisfrage.
0: Was meinst du, was ich jetzt antworten würde? Was braucht man? <lacht> das man ist kein Trick. Ja, man braucht, man braucht die auch vier Aspekte der Balance. Ach ich wollte dich nicht losstellen. Nein, nein, nein. Das, genau. das ich wollte dich nicht losstellen.
1: Genau. Ich, ich werde doch gerne gechallenged. Alles gut. Ja, ähm, sehr gut. <lacht> aber wir haben erst zwei, glaube ich, genannt. Nein, nein, oder? wir haben
0: tatsächlich, ja, das, ich verstehe das, warum du sagst, aber wir haben tatsächlich den dritten. Äh, das ist dieses. Ähm, ich habe ihn ganz kurz genannt, angemessene Reaktionen. Also, ah, ähm, ja. an, also, dass wir, man sieht, nicht so äh, re reaktiv ist oder, äh, wie. Da, das ist mein schwerer Punkt, äh, zu laut, zu schnell, aggressiv äh, und so weiter. Also angemessene Reaktionen und da liegt auch das Fuck you. Ja, also okay. nicht zu antworten. Das ist eine Der Unterreaktion, das ist auch eine nicht angemessene Reaktion.
1: Ja, ja, okay. Also ich antworte aus dem Affekt laut ja, oder nicht. Genau. Verstehe. Aber unter angemessene Reaktion könnte man jetzt auch das einspeisen. Vielleicht jetzt nicht in, nicht in einer affektiven Handlung, sondern eine angemessene Reaktion ist vielleicht in diesem Thema ein bisschen mehr in die Symbiose zu gehen und in ja. dem jetzt eben nicht. Ja. ja also dann haben wir das, was ja. wir gerade vor zwei Minuten gesprochen haben, auch mit drin.
0: Und das kannst du nur, wenn du die Anna. <lacht> das kannst du nur, wenn du den, den ersten gut hast. Weil ja, dann gehst du mit dem eigenen, soliden selbst in die Symbiose hm. und nicht, weil du Spannung vermeiden willst.
1: Wow, man geht also mit sich selber eigentlich in die Symbiose. Ja,
0: weil man ja, das will und ja, kann, ja, ja, weil ich ja, weiß, ja, ja, ähm, ja, ja. ich schmeiße mich rein, ich mache mich auch manchmal vielleicht klein oder ich hole mir jetzt den Schutz, aber ich hole mir nicht den, die, die Stütze oder den Schutz, weil ich davon abhängig bin. Ja. Sondern weil ich das wähle, das wäre jetzt Punkt zwei, ich kann mich selbst trösten, das weiß ich und wie ich das weiß, das habe ich so viele Male gemacht, aber manchmal kann ich mich dann extra und gezielt fallen lassen, weil ich das, weil wenn man schlimme Zeiten hat oder ähm, dann kann man sagen, ey, heute kann ich gerade nicht, ich schmeiße mich hin und der andere hält dich oder fängt dich auf. Aber nicht aus Sorge, nicht aus Angst, sondern einfach, das berührt mich auch, wenn ich das sage, da spüre ich richtig so ein Prickeln hinter den Augen, <lacht> weil das muss man erst mal können. Und das jo. machen die vier Punkte der Balance, dass man es kann. Die vier Aspekte der Balance.
1: Die vier Aspekte, okay. Ähm, ich habe irgendwie gerade drei in meinem Kopf geordnet, ja. aber der vierte, glaube ich, da ist...
0: <lacht> Habe ich nicht erwähnt. Äh,
1: lass, uns den, lass uns den Kreis äh, schließen.
0: Ja, der ist so einfach. Der ist noch für mich eigentlich immer der einfachste zu erklären. Der heißt sinnvolles Durchhalten. Ähm, genau, um der Entwicklung willen. Also viele Leute sagen dann, äh, wenn die nichts sagen, jetzt machen wir die mal symbiotisch oder nur streiten. Und das machen die zehn Jahre und dann... Kommt ein neuer Mensch da draußen vorbei, einer verliebt sich und Dung ist jemand weg, weil vorher nie darüber gesprochen wurde, die Probleme nie in Angriff genommen wurden und dann die Entscheidung nach draußen einfach ist, ja, ich glaube, wir sind doch nicht die Liebe des Lebens oder mein Partner, meine Partnerin ist ja sowieso echt beknackt, also das weiß ich ja schon seit Jahren, ja, dann ist die Person weg, diese Person besitzt kein sinnvolles Durchhalten. Vielleicht. Man kann es auch jahrelang machen und merken, es ist kein sinnvolles Durchhalten mehr. Ich gehe jetzt. Und zufälligerweise verliebt man sich. Aber dieses sinnvolle Durchhalten heißt, ich ertrage Dinge und renne nicht gleich weg. Und ich entwickle mich dran. Äh, Bootcamp für Entwicklung. Ja, ich erinnere, mich, ich erinnere mich
1: sehr gut an deinen Schlusssatz von unserem letzten Gespräch. Da mhm. hattest du das nämlich, da hattest du das ungefähr so angesprochen, dass es, dass, ich glaube, du sagtest wirklich, Beziehung ist ein Bootcamp ja, für Entwicklung genau. ne, und, und man sucht sich unbewusst auch wirklich Menschen aus, mit ja. denen man sich weiterentwickeln ja. kann. Ja. Vorausgesetzt natürlich, man hat die Fähigkeit, ne, also wenn ja. ich jetzt zehn Jahre dann einfach ja. nur schweige, dann ja. wäre das zwar eine tolle Möglichkeit gewesen, die ich aber ja. nicht ergriff. Ähm, ja, Und und, und, und ja, ähm, lauft dann vielleicht weg oder kann nicht sinnvoll durchhalten. Aber es gibt natürlich auch Punkte, gehe ich jetzt mal von aus oder würde ja. ich mal so in den Raum stellen, wo man einfach für sich selber aktualisiert und sagt, jetzt hier durchhalten, das ja. macht für mich keinen Sinn mehr, das schaffe ich ja. nicht mehr. Und in dem Moment bin ich aber auch äh, solide, also habe ich mein solides flexibles Ja, selbst.
0: in dem Fall. Also das ich erinnere eine Situation, ich erinnere jetzt nicht, äh, wer es ist, wo ich lange mit jemandem zusammen war und als ich dann, ich verliebte mich. Ich war quasi längst schon weg. Da war kein sinnvolles Durchhalten mehr. Ich habe aber nicht Punkt 1 beherrscht äh, zum Vollen. Ich habe nicht gesagt, ich bin nicht mehr, ich habe viel gesagt, aber ich habe nicht gesagt, äh, so dass die andere Person es sehen kann, ähm, ich möchte das so nicht mehr. Mhm. Weil dann handelt die andere Person manchmal. Aber der interessante Punkt ist, als ich dann sagte, ich bin, ich gehe und ich habe mich verliebt. Dann hat die andere Person gesagt, ähm, ja, ich habe sehr wohl mitbekommen, wie sehr du es versucht hast und wie oft du was gesagt hast. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht reagiert habe. Krass. Ja, und das ist, ich weiß es, weil ich das längst durchanalysiert habe und besprochen habe in der Supervision und so weiter. Diese Person hatte hochgradig symbiotische Tendenzen, die sich auch komplett erklären ließen aus der Kindheit. ja hm. Also ganz, ganz ähm, schwere Erlebnisse mit mit ähm, gewollten Selbstmord der Mutter und so weiter. Er hatte hohe Trennungsangst und hat jegliche Spannung immer versucht zu vermeiden in, in vielen Bereichen und wir haben auch noch heftig gestritten. Und ich lobe mich nicht selbst. Ich bin da genauso, ich habe genauso dazu beigetragen, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wie ich daran gewachsen bin und am Ende gegangen bin. Ne, leider peinlicherweise, dadurch, dass ich mich verliebt habe, da war es einfacher. Ich habe mich vorher nicht getraut zu gehen. In einer späteren Beziehung war es dann der Fall, weil ich habe nach der Beziehung, das war meine letzte Beziehung, wo ich untreu war, ich habe mit dem soliden, flexiblen Selbst, da habe ich genau auch den David Schnarch kennengelernt, habe ich entschieden, ich bin keine Frau, die das macht. Mhm. Ich bin treu. Und bei der anderen Beziehung bin ich denn und das war schlimm, äh, äh, habe ich mich hochliebend nach ganz vielen schweren Jahren, der, die Person hatte auch eine psychische Diagnose, habe ich mich hochliebend getrennt. Da brauchte ich, dass mich sehr, sehr gut beruhigen können, brauchte ich und äh, mein solides, flexibles Selbst. Und es war zu einem bestimmten Punkt, ich habe lange durchgehalten, absolut, und es war in einer Millisekunde klar, ich beschreibe das in Liebespraxis, diese Beziehung, war es kein sinnvolles Durchhalten mehr, weil ich wusste, auf der anderen Seite wird sich nichts verändern. Diese Person ähm, ist, was, man, was ich sehr, sehr selten sage, ich weiß nicht, ob ich es jemals gesagt habe, bindungsunfähig durch die Diagnose. Er hat so große Ängste bekommen, wenn es Liebe wird, äh, dass er nicht konnte und ja. war hochsymbiotisch. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr.
1: Okay, und hochliebend getrennt, nur dass man eben, ja. ich bin so ein bisschen ja. über die ähm, Formulierung ja. gestolpert, bedeutet, dass du quasi jetzt nicht gesagt hast, ich liebe dich nicht mehr oder ich finde genau. dich doof. oder ich habe irgend ihn irgendwas sehr geliebt. Und,
0: sondern, ich habe genau, ihn aber, extrem geliebt. Und das war eine große Liebe für mich und das war das war mein, eines der Liebe des Lebens. Meine Gefühle waren so heftig, aber das lag auch daran, dass ich mich in diese Symbiose geschmissen habe, ohne Nein. genug darüber zu wissen. Und dann habe ich später gemerkt, wow, das ist nur Verblendung dann. Das war Verliebtsein. Aber dann wurde es Liebe. Und das hat so wehgetan, so lange, und dass ich wirklich gehen musste. Aber ich liebe ihn immer noch. Ich kenne ihn das ja auch schlimm. immer noch. Wir sprechen ja. uns, Aber ähm, und wir mögen uns. Ähm, vielleicht, vielleicht liebe ich ihn ja sogar noch. Aber ich würde nie wieder mit dem zusammen sein.
1: Okay, das stelle ich mir sehr zerreißend vor. Ja, das
0: war zerreißend. Das war zerreißend und da saß ich ähm, und das ist eben das Spannende, deswegen erzähle ich es, die vier Aspekte der Balance. Ich saß dann ähm, mit dem Rotwein vor meinem Brenn dänischen Brennofen in Hamburg mit den Tränen runterkullernd und erleichtert. Und habe mich selbst beruhigt. Ich wusste quasi mit dem soliden, flexiblen Selbst, ich habe das Richtige getan. Es war kein sinnvolles Durchhalten. Ähm, meine völlig wilden Reaktionen äh, hatte ich ungefähr fünf Minuten. Danach waren es angemessene Reaktionen. Ich war einfach zu tief traurig und habe geweint und geweint. Die Tränen haben gekullert. Und ja. dann habe ich mich über sehr lange Zeit emotional getrennt. Also ich saß ruhig und hatte beide Gefühle. Zutiefst traurig und erleichtert, weil ich das Richtige getan hatte, dachte ich. Und das sage ich heute auch. Ich habe das Richtige getan. Krass, das ja. äh,
1: ist auf jeden Fall sehr, sehr persönlich, was du da teilst. Und ja. äh, aber, es, aber es macht es macht natürlich an dem Beispiel jetzt einfach sehr, sehr gut diese vier Punkte deutlich. Ja. Oder eben ja. das Zusammenspiel auch. Ja, das Zusammenspiel,
0: das, das ist es. Ja, wie genau. Sich
1: das, wie, wie, das, wie sich das auch verändern kann über die Zeit. Ja. Ähm, das, äh, ja, das wird dadurch auf jeden Fall äh, eine, total, eine total runde Sache für mich, also vielen ja, Dank.
0: Äh, ja, da, danke, danke, das, das ist auch, ich, also ich habe auch gerade, ich überlege immer, darf ich das, sollte ich das, wer hört das, aber ja. ähm, das ist ja das, wofür ich stehe, ich habe es anonym, also niemand weiß, wer diese Männer sind, mich ja. selber habe ich ein bisschen gezeigt und das mache ich auch, ich habe diese Geschichten auch äh, in Liebespraxis beschrieben, ähm, und manchmal, und so arbeite ich auch als Therapeutin, ist so eine bildhafte Geschichte, wo die Leute in ihren eigenen Gefühlen reinkommen, die beste Erklärung. Es gibt ja tatsächlich diese Diskussion, Therapeuten dürfen sich nicht selber zeigen, die dürfen keine Meinung haben. Äh, da gibt es aber auch andere, die sagen, Therapeuten da dürfen sehr wohl eine Meinung haben. Und zu das, zum Thema zum Beispiel Untreu. Mhm. Da ähm, habe ich eine Meinung, aber meine Meinung betrifft mich. Ich werde sowas nicht tun. Und wenn eine Person da sitzt, da habe ich gravierende Beispiele, die das einfach immer weitermacht, dann kann ich nur sagen, ich werte dich gar nicht. Du musst entscheiden. Erstes Aspekt der Balance. Bin ich so ein Mann, der jemand das antut? Weil du nimmst ja damit der anderen Person eine Wahl. Mhm. Und manchmal kann es denn sein, dass ich in der Praxis sage, ich war immer untreu. Bis zu dem Punkt, den ich hier auch erwähnt habe, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht mehr, weil ich das niemandem so antun möchte. Lieber würde ich vorher mit der Eins kommen und sagen, was los ist, so dass der andere, die andere Person es sehen kann, dass ich es jetzt ernst meine. Und dann gucken wir mal, ob Entwicklung nöt möglich ist. Und dann kann es sein, dass ich den nächsten Schritt mache. Und da, da, ich nutze das und ich nutze mich selbst auch in der Praxis. Ähm, Kürzer als hier natürlich. Aber diese Beispiele, die sind oft für die Leute sehr, sehr wichtig, Dinge zu wirklich nachzuvollziehen und zu spüren. Nicht nur kognitiv wahrzunehmen, sondern zu spüren. Die sehen die Traurigkeit in meinem Gesicht.
1: Ja, das ist, äh, ist glaube ich, ein Punkt, der also der, der resoniert bei mir, derbe krass, mhm. ne, dass... Ähm, nicht nur das, das Verstehen, wir haben da in, in Teilen auch äh, in unserem letzten Gespräch drüber gesprochen, so, ne, mir hilft dir hilft der, der Kogni die, die kognitive Weise, das kognitive Verständnis, um einen Zugang zu Gefühlen tatsächlich auch zu ja. bekommen. Aber dann ist es einfach die Hälfte der oder die ja, halbe Miete. Ne? Genau, so, auch, ja. so, ne, es ist, es ist, es ist eine, eine Einflugschneise oder sonst was, aber am Ende... Kommst du doch wieder bei den Gefühlen raus, ja. die ich ja so sehr vermeiden wollte. Deswegen musste ich ja diesen kognitiven, <lacht> gehen. Ah, ja, genau. voll gut
0: <lacht> volles, tolles Schlusswort, volles tolles Schlusswort. Vermeidungsstrategie, da haben wir die ja. Ja. Und das Ding ist wirklich, also ich kann es kurz zusammenfassen dann. Ja, der, der Mensch will ja leben. In Wirklichkeit. Ja. Wenn du Kinder anguckst, die sind so unmittelbar, die sagen ihrer Meinung, die weinen kurz ab und werden dann beruhigt, weil die das noch von anderen meist, wenn es gut geht, weil die es noch nicht können. Aber die wissen, wie man für sich eingesteht und was einsteht und was man, was sie wollen. Und deswegen sage ich immer der menschlichen Spüren des Wesen. Und wir wollen mhm. Spürspaß. Und das kann ich versprechen. Diese vier Punkte oder vier Aspekte, als ich die gelernt habe, ich renne ja nicht rum und tue, arbeite bewusst jeden Tag, uh, jetzt, aber immer wieder poppen die auf und jetzt poppen die gerade sehr häufig auf, weil mein Mann gerade das Buch auf, von David liest, in Original. Hm. Intimacy and Desire. Und äh, wir sprechen über diese Dinge, aber ich habe noch nie, wenn man selber das solide, flexible Selbst entwickelt, habe ich noch nie ein schlechtes Erlebnis mit diesen Sachen gehabt. Ich habe Dinge gesagt, wo, die ich, wo ich gebammelt habe, aber es war richtig. Und ich habe nie eine Niete erlebt. Ich sage das immer Paaren, ich frage, sag mal, glaubst du denn, dass er oder sie dir den Kopf abreißt? Ist das ein Monster, mit dem du bist? Nein. Sag dir, aber was kann denn passieren? Und dieses, äh, das ist dieses, ähm, gerade war ich auch mit Veit Lindau in seinem äh, Kongress, der gerade läuft, und der hat ein Wort von mir so geschnappt und das nutze ich jetzt selber. Äh, wag was Sag was, habe ich gesagt.
1: Ja, das hatten wir auch in unserem letzten ne? Gespräch. Das war so. total gut. Ja. Und ja. das ist
0: eben das Ding. Das Wagen ist natürlich dünnes Eis manchmal. Aber ja. um das abzuschließen, der, der Mensch will spüren. Und so spürst du sehr viel mehr Dinge. Und hast mehr Spaß mit Spüren mit anderen. Daher habe ich ja irgendwann auch gesagt, Spürspaß. Äh,
1: darum ja. geht
0: es. Äh, der Mensch ist ein spürendes Wesen.
1: Ja, und es geht nicht nur um Intimität mit sich selber, sondern auch mit anderen, hattest ja. du im letzten ja. Gespräch dann gesagt. Und ja. das, also das finde ich total spannend, weil du du, du hattest, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt aus dem Gedächtnis, ne, es geht, es geht nicht nur um dieses körperliche oder um, sondern vor allem ne, um dieses emotionale Sich selber spüren, auch mit anderen Menschen in Verbindung mhm. treten. Mhm. Zum Beispiel, ich glaube, du hast, du hast Augen da als Beispiel genannt. Ich ja. weiß es gar nicht mehr ja. jetzt genau. Aber das ja. ist das, ne, da, da einfach dann wirklich so in Resonanz zu treten.
0: Ja, genau. Und das, das macht ja David auch in seinem Buch. Er gibt ja Vorschläge, verschiedene Übungen, die er entwickelt hat, die man machen kann, die unheimlich tief gehen. Die gehen unheimlich tief. Und das, ähm, ja, das, das bringt Spaß. Die werden wir auch wieder machen. Und das meine ich damit. Ich habe die ja zuletzt, wann habe ich die zuletzt selber gemacht? Ewig her. Ich mache das mit Paaren. Aber jetzt hat mein Freund vorgeschlagen, dass wir einige der Übungen machen. Ja, ich bin gespannt. Ja.
1: Spannend, okay. Und ich man glaub, kann, ja, weißt du was, ja, mir fällt ja. gerade ein,
0: das Spiel, doch, 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 ähm, was ich habe, das ja. ist ja tatsächlich genau deswegen für Paare entwickelt, damit sie sich trauen, das beginnt ja mit so kleinen Gesprächen, ähm, ähm, also da ist eine Sanduhr, eine Minute, also man kommt nicht ins Diskutieren und das Spiel legt ja so ein bisschen... Macht es möglich, dass auch Leute, die symbiotisch unterwegs sind, sich trauen, was zu sagen? Weil jetzt sagt ja die Karte, die ich zog, dass ich beantworten soll, was ist meine schlechteste Eigenschaft für die Beziehung? Und dann stellt man die Sanduhr und dann hat man nur diese Minute Zeit. Und die Leute berichten, wie man da schön ins Gespräch kommt. Und und das sind nur allgemeine Fragen. Runde zwei sind sexuelle Fragen. Und Runde drei sind dann ganz kleine, feine Berührungen. Ich nehme immer als Beispiel, ich küsse mich meine Mundwinkel von links nach rechts. Also das ist nicht, zieh die Hose runter und blas, sondern kleine, feine Berührungen und die für eine gefühlte Minute. Ich habe das jetzt so erklärt, weil dann wird es spürbar, was ähm, was Intimität macht. Also erst enthüllst, also lässt du die Hose runter, während du die noch anhast, du lässt sie emotional runter und zeigst dich, ähm, vielleicht ist die Frage auch, was ist, die unangenehmste Eigenschaft für die Beziehung von der Person gegenüber, also von deinem Partner oder Partnerin. Wie unangenehm, sowas sagen zu müssen. Aber im Rahmen eines Spiels und innerhalb von einer Minute bist du auf so einer Art sich am Gelände und da sagen die Leute was, die Hirne wachen auf. Also in meinem Spiel gibt es keinen Sex während des Spiels, höchstens der, den in der vierten Runde das Paar selbst entwickelt, weil sie jetzt aufgetaut sind, emotional und körperlich in Berührung gekommen sind.
1: Ey, Gute Werbung, ich werde es bestellen.
0: Nein, dir schicke ich eins. Schick mir bitte, das machen wir nebenbei, aber schick mir bitte deine Adresse. Ich schicke dir eins. Ja. Sehr gerne. Oh, ja, gerne. ja, sehr gerne. Aber das ist wirklich, ich tue ja, mach, das ist jetzt Werbung, aber ich mache ja sonst keine Werbung dafür und das ja. Spiel verkauft von alleine, weil hier ein Bedürfnis ist. Die ja, Leute voll. wollen Hilfe haben, weil die sich in die Routinen eingegruft haben und nichts sagen. Aber das passt wirklich zu diesen vier Punkten der Balance. Daraus habe ich dafür habe ich ja entwickelt.
1: Ja, nein, ja. Nachdem perfekt. ich das wissen das bekommen habe, ja. Voll gut. Und ich wollte, also das muss ich noch mal ganz kurz sagen, ne? das habe ich jetzt du nicht weiß. So als also, <lacht> ja, voll gut. Freue ich mich auch freue ich mich auch drüber, freue ich mich auch drüber. Aber ähm, ne, das, also, das ist ja voll gut, weil normalerweise wäre jetzt so, ne, ne, so eine super äh, Frage, ja, okay, und wie kommt man denn dahin und wie kann man das dann ja, genau. spielerisch und in einem sicheren Rahmen schaffen? Und du hast ja, du lieferst ja die Antwort. Also ist ja. super. Ne? Also, also optimal. Das ist super. <lacht> das, ist, das, ist, das ist so genial. Perfekt. Ich habe das Gefühl, wir sind hier gerade super. an einem so runden Punkt. Ja, genau. Das ja und, cool, ähm, ne? genau. Und ähm, ich weiß, du hast ähm, vorhin gesagt, das war vor, bevor die äh, Mikrofone liefen, mhm. dass du ja eigentlich noch Milch kaufen willst und so weiter. Aber <lacht> du hast die Verantwortung für deinen Kalender. Ja, also,
0: <lacht> und deswegen habe ich geguckt, also, als, als es 40 Minuten war, dachte ich, na, ja, das sind 40, da hätte ich gerne gestoppt. Aber dann wusste ich, da fehlt nur der vierte Punkt. Das ist in Ordnung. Und ich gebe dir wirklich ein Kompliment. Also, und das ist ja auch meine Schwäche, dann ist es okay. einfach echt genial, mit dir zu sprechen. Dass du stellst wirklich coole Fragen, die das noch mehr auf den Punkt bringen oder fast es zusammen und so weiter. Und ich, das ist sehr gefährlich. Ich hätte fast gesagt, wir müssen ja noch die dritte Folge machen zur Intimität, aber das sage ich jetzt nicht. <lacht> aber, aber ja, sehr großes Kompliment kriegst du von mir. Das ist wirklich sehr, sehr toll für mich, wie du das machst, weil ich habe das Gefühl, dass die Dinge noch mehr äh, auf den Punkt kommen und besser verstanden werden.
1: Oh man, das freut mich sehr. Das, das ist echt toll. Also vielen, vielen Gut. Dank da an der Stelle. Das äh, nehme ich einfach gerne an und freue mich drüber. Und du hast gerade gesagt, ich stelle schöne Fragen. Das, da greife ich auf. Und ich werde dir jetzt zum Abschluss zwei kleine ja. persönliche Fragen stellen. Ja. Dann haben wir es. Und zwar, ähm, wenn dein Leben ein Buch wäre, liebe anne wie würde das denn heißen?
0: Ja, das ist ja klar. Wag was, sag was. <lacht> okay. <lacht> Könnte es wirklich heißen oder, es. oder Spürspaß, aber eigentlich ist es, ich nehme immer Risiken in Kauf, ich treffe immer Entscheidungen, wo mein inneres System schon unruhig wird. Also dann right. ähm, trau dich, könnte es auch heißen.
1: Trau dich, ja gut, haben wir, haben wir eine kleine Auswahl. Ähm, über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Ja, wer bin ich? Man, man lebt man vor sehen. sich hin. Ich finde, wenn man beginnt zu überlegen, wer bin ich wirklich? Was ja. tue ich, was tue ich nicht, was sind meine schlechten Seiten, was sind meine guten? Dann beginnt ja diese wunderbare Formel zu wirken. Beschäftige dich mit dir und sei realistisch, pragmatisch unterwegs. Selbstliebe. Das ist geil. könnte ich auch andere lieben.
1: Hm? Das war das 47. Interview bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann hoffe ich, dass das Gespräch für dich spannend war. Falls das so ist, freue ich mich riesig, wenn du den Humans Are Happy Podcast in deinem Umfeld teilst, damit dieses Projekt weiter wächst. Damit machst du mir eine große Freude. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.